0: Всем привет, с вами подкаст Пло-Из, и сегодня с вами Ярослав,
1: Алиса, Гуня.
0: Полюбите право, а право отлюбит вас.
1: Итак, всем привет, сегодня у нас первый в этом сезоне выпуск с гостем, да еще каким, экспертом в области банковского права и финансового права. Доценту Департамента международного и публичного права юридического факультета финансового университета с Исмаиловым Исмаилом Шапуровичем. Здравствуйте.
0: здравствуйте алиса
1: а сразу скажу для гостей что сегодня у нас такой немножко видоизмененный формат интервью так как ярик с гуни к сожалению сегодня не смогли присутствовать но от этого беседа мне кажется будет не менее интересной а, давайте начнем Самый первый вопрос, он наш традиционный, мы задаем его всем гостям. А почему вы выбрали именно юриспруденцию и именно финансовую отрасль?
0: У нас, Коль, сегодня такая ламповая беседа. Я начну тоже откровенно. Я некоторые ваши выпуски слушал, и много интересных ответов на этот вопрос. То, что кто-то потомственный юрист, у кого-то там свои еще какие-то мотивации. Скажу честно, у меня здесь достаточно скучно. На самом деле, какой-то особой конкретной причины нет. Наверное, я выбрал юриспруденцию, так скажем, по причине совокупности компетенций мне нравилась история, мне нравилось общество знания, мне нравилась финашка изначально, то есть я изначально рассматривал вариант с финн-университетом, еще с одним вузом, название которого я не буду называть, вот. Ну, в итоге как-то звезды сошли, что пошел на юриспруденцию, а тогда у нас не было возможности выбора специали специализации да, в рамках специальности юриспруденции, у нас был единый поток, профилей у нас не было, мы все были финансовые юристы, это специфика нашего вуза, что что касается конкретно финансового права, честно скажу, это изначально был один из моих самых нелюбимых предметов, это как в Гарри Поттере, да, я открываюсь под конец, да, здесь было, то есть сначала мне очень не нравилось, а под конец мне он достаточно, в принципе, понравился, с учетом специализации, да, нашей и особенностей программы в тот период у нас было много специализированных финансово-правых дисциплин, и в итоге я пошел в магистратуру тоже финансово-правовую, моя магистрская программа уже давно не существует, это сфере публичных корпоративов финансов руководил программы роман Евгеньевич Артюхин, один из тех преподавателей которые наверное один из наибольших вкладов внесли в мое становление да, как юриста в сфере финансового права поэтому ну особо каких-то причин нету как-то все сложилось так легли карты ну и все-таки от специфика нашего вуза до да, что финансовое право наверное должно быть в приоритете хотя ну это не всегда так естественно но тогда выбора не было поэтому мы шли по натоптанной дорожке
1: на самом деле, мне кажется, сейчас наш университет э, опять приходит к тому, что у нас профили сейчас их всего два, и там, я не помню точно, экономическое право конечно, и международное конечно. экономическое, мне кажется, все обратно возвращается к тому, что там все э, с, с финансовым правом будет связано.
0: — Я бы не сказал, если честно, выбор все еще достаточно большой э, по сравнению с тем, что было, когда я поступил в УС и сейчас. У нас был очень маленький факультет, у нас всего было три группы в, на потоке и такое немножко камерный, что ли. А сейчас это вот у факультета отдельный корпус, да, это... Э, по сути, такое достаточно большое массивное э, да, объединение людей, и, соответственно, и административном плане очень большой прогресс, и в, э, в плане финансирования количества бюджетных мест, которые есть сейчас. Поэтому, естественно, сравнивать, наверное, я бы не стал, но соглашусь то, что мы должны учитывать специфику ВУЗа, да, в том числе при формировании программы и так далее. Это очень важно.
1: А я задам вопрос Насчет магистратуры, потому что для четвертого курса это особенно актуально, а мы на четвертом курсе. Во-первых, вопрос по поводу магистратуры финансового университета. Отвечает ли она тем запросам, которые сейчас есть как бы тенденции на рынке юристов, если можно так сказать?
0: Наверное, я немножечко предвзят, потому что я сам являюсь выпускником магистратуры юрфака, да, Фин. университета ну и к тому же достаточно долгое время курировал это направление. Но, как показывает голая статистика, да, и голая правда, как говорится, 99% наших студентов магистратуры уже к моменту там, второго курса магистратуры трудоустроены, трудоустроены по специальности, успешны на юридическом поприще, многие успешные и в других сферах деятельности. Поэтому я считаю, что, естественно, тем запросом времени отвечает магистратура юрфака фин. университета Более того, она преобразовалась за последние несколько лет. Это и, скажем так, оптимизация портфеля реализуемых программ магистрских, это и внедрение новых дисциплин в действующие уже программы, это привлечение специалистов высокого уровня. Отмечу, что в магистратуре обычно преподают уже специалисты еще более высокого уровня, чем бакалавриат, бакалавриате, потому что это, во-первых, дисциплина специализации достаточно узкой, поэтому здесь нужны специалисты как с практикоориентированными компетенциями, да, так и с каким-то опытом и преподавательской деятельности, потому что здесь еще и научная деятельность да, выходит на, скажем так, аванпост, поэтому... Я считаю, что магистратура Юрфака Финашки прошла очень большой путь за эти годы и вышла на очень высокий конкурентный уровень. У нас есть программы конкуренции, которым почти нету на рынке, в частности, например, расследование финансово-экономических правонарушений. Это одна из мы моему немногих вообще в Москве программ, связанных при этом с уголовным правовым аспектом, при этом с финансово-экономическим, да, с спецификой правонарушений э, и другие программы, тот же юрист для частного бизнеса и власти, я считаю, что это программа, отвечающая всем запросам времени.
1: А вот какие советы вы хотели? Ну, могли бы дать студентам которые сейчас выбирают маги... магистрскую программу потому что некоторые думают идти ли по, по той специальности которую они выбрали на бакалавриате или все-таки можно как-то поменять ее и может быть даже лучше поменять немного на другую специализацию
0: здесь разные бывают скажем так жизненные пути да, у людей и я не решусь говорить какой из них правильнее какой лучше скажу только что магистратура пока она еще в том виде существует, которым существует, это, по сути, уникальная возможность получить бесплатно второе образование, в том числе и поменять специальность, если, например, вы отучились 4 года на юриспруденции, вот чувствуете, что вам ближе экономика, вы за 2 года получите диплом в сфере экономики, и это круто, потому что, если вы пойдете учиться там, на второе и выше, это дольше, и это платно. Но лично я считаю, вот по своему опыту, именно в магистратуре я приобрел специализацию, то есть если в Бакалавриате я приобрел диплом, я приобрел базовые юридические какие-то знания, да, из ключевых дисциплин фундаментально гражданское право, да, предпринимательское право, уголовное право, процессы э, и так далее, то именно в магистратуре я уже э, смог себя считать юристом в сфере финансового права, то есть я изучил специализированные дисциплины, э, приобрел какие-то знания, навыки, в том числе и написание работ серьезных уже более высокого уровня чем в кайре бакалавриате поэтому здесь оба варианта хороши я бы всегда отме... ну как бы здесь еще отмечал что в... за рубежом это вообще воспринимается по-другому там степень да там мастер да это это круто то есть это заранее считается что вы юрист гораздо более высокого уровня чем тот кто приходит да, с степенью бакалавра у нас пока вот и может быть и не сложится может быть сложится в будущем нет понимания бакалавриата и магистратуры как степень да? То есть у нас это так не воспринимается. У нас это вот корочка, да? диплом, просто что вот, специальность есть. А за рубежом это воспринимается как степень. И, естественно, степень магистра, она подразумевает уже наличие более глубоких знаний в определенной сфере. Поэтому, во-первых, надо учитывать специфику выбора каждого, но я считаю, что наша магистратура тема хороша, в принципе юриспруденция тем хороша, но и универсальна. И получив специальность юридическую, вы можете работать в очень разных сферах деятельности и быть там востребованными. Поэтому и для этого, в том числе, у нас и портфель программ сформирован так, что есть программы очень широкие, тот же, например, для частного бизнеса и власти, да это обо всем по большому счету, да, частный бизнес, власть, а что еще остается? Да? А, новая программа юрист в финансовой сфере, вы можете пойти работать экономистом, в принципе, да, с образованием юрист в финансовой сфере, то есть финансовая, да, здесь составляющая яркая, поэтому здесь разные бывают выборы, но, конечно, я бы агитировал а, здесь еще и а, учитывать тот фактор привычной среды, да, вы учитесь на факультете уже четвертый год, надеюсь, то, что вам это нравится, и продолжив здесь учиться, во-первых, вы избежите вот этого периода аклиматизации. да, привыкнуть, там другой вуз, другой факультет, это все равно всегда стресс определенный, а так максимально комфортная среда для реализации собственных планов, тем более все для этого есть.
1: Ну, а поэтому уже, мне кажется, нужно думать, куда идти. Вот э, я сейчас размышляю насчет этого. И вот вы сказали по поводу <coughs> зарубежа. Когда я училась э, в Словении, в Люблянском университете, у них абсолютно другое отношение и к бакалавриату, э, и к магистратуре, потому что иногда мы говорили, вот э, в основном со мной учились магистранты, что удивительно, mm -hmm. э, да, и мне было иногда немного страшно, потому что у меня, конечно, уровень знаний был намного ниже их знаний, э, но я поняла такую вещь, что у нас как-то… Э, к образованию на бакалавриате относятся с тем, что вот мы закончили бакалавриат, мы можем идти работать и уже быть достаточно успешным специалистом в любой отрасли. А у них они очень удивлялись то, что мы уже можем работать в 22 года, потому что для них это как-то надо закончить сначала магистратуру и только потом идти работать. И это и нас удивляло, их удивляло, но вот это, да, такое интересное отношение европейцев к вообще обучению, и вот у нас в стране как это сложилось.
0: Согласен, да, это присутствует, и, ну, вы правильно сказали мысль, да, о том, что за рубежом, в том числе, считается, что специалист еще не готовый, да, после бакалавриата, но, тем не менее, мы понимаем то, что и финансовый вопрос достаточно важен, и в этом плане ВУЗ, конечно, большой шаг навстречу делает людям, да, абитуриентам тем, что обучение в магистратуре вечернее, даже в очной магистратуре, потому что это позволяет объединить это с профессиональной деятельностью, ну, вы знаете, что вот, например, вас, да, зимой ждет, Длительная достаточно практика, то есть сейчас образование в Российской Федерации в том числе да, нацелено на приобретение практических навыков уже со студенческой скамьи. Возможно, это и запрос рынка все-таки да, определенный есть в кадрах, хотя многие считают, что юридический, да, рынок юридических услуг переполнен да, кадрами, но качественных кадров в всегда не хватает, это правда, поэтому уникальная для вас возможность да, углубить свои знания, при этом уже начав работать и стать профессионалом, я считаю, что некоторые наши студенты магистратуры уже хорошие профессионалы, и, я, например, мне очень интересно было с ними общаться, узнавать их опыт, делиться своими кейсами, а не своими, в этом и есть учеба. Мне
1: кажется, у нас... Из-за того, что так сделали, и вообще у нас такое отношение к этому всему, мне кажется, это намного лучше, потому что, мне кажется, вот юриспруденция ⁇ это такая отрасль, в которой нужно постоянно практиковаться. И если мы просто будем сидеть в ВУЗе и учиться, мы не получим ту практику, которую могли бы получить, а у нас действительно есть возможность и попрактиковаться, поработать и получить еще какие-то знания. Это замечательно. Давайте перейдем к вашей специализации, это финансовое и банковское право. Насколько перспективно это направление для молодых юристов сейчас?
0: Ну, я думаю, не открою Америку, если скажу, что в банковской сфере всегда есть запрос на кадры, абсолютно всегда. И не только в банковской, а в принципе, да, если шире посмотреть, это ведь и, например, те же микрофинансовые организации, это и... Про профучастники рынка ценных бумаг, там брокеры, дилеры и так далее. Здесь всегда есть достаточно большой спрос а, на кадры. А, также формируются новые направления деятельности финансовые, так называемое цифровое финансовое право. Да, это и специалисты в сфере обращения цифровых финансовых активов, цифровых валют. Вы знаете, что сейчас очень активно обсуждается внедрение цифрового рубля. Надеюсь, что мы еще пообщаемся сегодня на этот счет. В классических банках тоже всегда есть большая потребность в юристах. Так получилось, что некоторые мои, в том числе студенты, у которых я преподавал сейчас, работают в том же Сбербанке России, в других крупных кредитных организациях. Мы со многими из них поддерживаем связь, и они нередко в том числе присылают и запросы на вакансии, и которые мы также стараемся привлекать наших студентов, Студентов, потому что мы считаем, что у нас хорошая школа в этом плане, как раз именно для финансовой банковской сферы, как юридический факультет, так и другие факультеты являются поставщиками кадров, да, но мы гордимся этим, по крайней мере, я считаю, что на достойном уровне это реализуем, и там всегда есть запрос на юристов очень разного профиля, это и судебные юристы, вы знаете, что банки очень много судятся, этой защиты интересов банков, скажем так, в розничном бизнесе, то есть там по кредитам не выплаты с вкладчиками там какие-то, да, Кейсы, поэтому тут всегда достаточно большой спрос. Также это и, безусловно, договорная работа, достаточно большая. Это достаточно сложная и необъятная сфера, как я ее называю, compliance юристов которые, да, в том числе следят за соответствием установленным требованиям, нормативам, которые принимаются тем же ЦБ, поэтому, ну, я бы сказал, что здесь огромное непаханное поле, да, того, что есть для юриста, где поработать, где себя реализовать, в банках хорошо платят. Сразу да, тоже это отмечу, это правда. К тому же, да, я считаю, что это достаточно интересная дисциплина для изучения, если мы говорим про то, же банковское право. Во-первых, потому что здесь нету четкой какой-то отраслевой принадлежности. И Что в финансовом праве, что в банковском, так как они достаточно молодые, да, сравнительно, а в советское время, например, финансовое право выделялось в совсем другом виде, оно было частью административного, скажем так, а банковское право это вовсе не то, чтобы отрасль, да, тут такая межотраслевая совокупность норм, поэтому здесь огромное поле для работы для юриста и... В плане изучения это интересные дисциплины, потому что меняется постоянно нормативка. ЦБ за последние пять лет чуть ли не все инструкции поменял вообще. Поэтому это и вызов для юриста, но это и э, возможность, потому что очень быстро нужно адаптироваться, надо учиться, и тогда ты будешь конкурентоспособен на этом рынке. А это рынок высокооплачиваемых юридических услуг, что немаловажно. Мне
1: кажется, после этого подкаста все пойдут работать в
0: банке. Надеюсь, да.
1: Вообще бытует такое мнение, что в банковской сфере важны знания и по юриспруденции, и по экономике. Вот как вы считаете, стоит ли юристу получать экономическое образование тоже?
0: Ну, давайте начнем с того, что банки — это огромные структуры, да, и сейчас, вы знаете, у нас формируются еще экосистемы целые, да, у того же Сбера — это куча-куча разных организаций, помимо, да, банка непосредственно, и поэтому там есть запрос на самых разных специалистов. Не обязательно, что если вы там, например, судебный юрист, да, который ходит там судиться с, э, э, с заемщиками, которые просрочили там выплату по кредиту, знать экономику, в принципе, ну не то чтобы прям супер нужно, только наверное, чтобы рассчитать проценты, да, ну в принципе, я не думаю, что для этого нужно экономическое образование, э, поэтому в принципе здесь э, есть запрос на людей с очень разными компетенциями. Хороший юрист найдет себя в любом случае, но я считаю, что это в том числе и специфика нашего вуза э, и на самом деле он является одним из немногих вузов такого профиля, которые могут как раз предложить вот это конкурентное преимущество, то что у нас много экономических дисциплин даже у юристов, да, и, это, и финансы, деньги, кредит, да, наверное, ну что-то такое у вас было да, и экономика непосредственно, да, там, например, когда я учился, у нас вообще отдельно была и микро- и макроэкономика, и финансы, и правовая денежно кредитной системы и так далее, то есть много было финансовых дисциплин, поэтому я считаю, что это скорее конкурентное преимущество, если у вас есть, да, знание, навыки. Нужно ли иметь для этого отдельную корочку экономическую? Не обязательно, наверное, здесь больше надо оценивать по компетенциям, да, в первую очередь, но, конечно, если у вас четыре высших образования, в том числе среди них есть юридическое и экономическое, наверное, вы получаете какое-то конкурентное преимущество при выборе да, с другим кандидатом. Честно, я много раз задумывался о получении второго высшего образования в сфере экономики, но как-то что-то не складывалось по разным причинам. Но если кто-то надумал, да, это всегда неплохо, и очень хорошо, что как раз вы учитесь в университете, в котором отличные в этом плане возможности, тоже институт сокращенных программ, они или вы уже начиная с третьего четвертого курса можете параллельно получать второе высшее образование. И это круто.
1: Действительно. А я вот сейчас задумалась, у нас э, вообще внедряют... Я не знаю, я точно не пойду получать второе высшее. Паруская. Ну, возможно, что-то изменится, мы все меняемся. Но сейчас у нас действительно очень много дисциплин, даже на международном праве. Мы сейчас проходим и международно-финансовое, правда, в связи с ситуацией. Вот мне, кстати, вопрос у меня даже для меня, наверное, больше. Сейчас из-за ситуации у нас как-то изменится, какие-то механизмы регулирования в банковской сфере, финансовой, особенно в больше международный уклон.
0: Ну, смотрите, здесь вопрос такой немножко с подвохом, скажем так, потому что стандарты, например, которые есть, никто не отменял. Да, они продолжат быть, они продолжат внедряться в Российской Федерации, в частности, это те же базильские стандарты банковской деятельности, это и некоторые нормы на уровне МВФ, Всемирного банка и так далее. В этом плане мало что изменится. Достаточно активно ходят слухи насчет денонсации договоров об избежании двойного налогообложения и договоров, связанных с взаимообменом информации, да, в том числе информации о наличии банковских счетов не знаю, изучали ли вы уже такие акты, это, например, закон США на логообложение иностранных счетов, FATC или FATCA его еще иногда называют, ну, успеется, это, да, CRS, это система взаимообмена налоговой информации между странами. Вот здесь могут быть значительные изменения, не в лучшую сторону, да, в связи с прекращением, скажем так, сотрудничества в сфере обмена информации. Так что здесь могут быть определенные изменения, но, как показывает практика, Прогресс в этой сфере очень большой за последние 5-10 лет, поэтому ну, будут найдены какие-то решения.
1: Давайте перейдем к теме кредитования, он сейчас очень актуален для населения России, потому что по итогам 2021 года россияне побили рекорд по оформлению кредитов, объем выданных средств достиг 14 триллионов рублей, но при этом проценты стабильно высокие, и по вашему мнению, как влияет на, на такую ситуацию то, что в российском банковском секторе сложилось олигополия?
0: Ну, я бы здесь, во-первых, был немножечко осторожен в словах, хотя про олигополию говорили уже и ФАС и ЦБС, так что, наверное, это приемлемо, да, подобные термины использовать. Но давайте начнем по очереди, насчет кредитов. Да, это правда, что за последние 2-3 года рекордно выросли, да, темпы выдачи кредитов. Но вызвано это в том числе было и политикой самого ЦБ, да, это снижение ставки ключевой, достаточно длительный период у нас была рекордно низкая ставка 4,25%, были введены программы льготного кредитования, например, льготная ипотека, да, которая долго функционировала и сейчас в некотором урезанном виде функционирует. Поэтому это ведь умышленный шаг, да, скажем так, активизация кредитного рынка. Безусловно, это привело к повышению так называемого показателя долговой нагрузки. То есть, фактически, что это такое? Это то, какое количество, какой объем от своего дохода вы отдаете на погашение ваших займов кредитов. Вот этот показатель уже вел ЦБ для расчета банками. То есть, если, например, приходят два заемщика, один из них уже, как говорится, в долгах как в шелках, да, а другой нет, то по ним банки должны формировать разные резервы. То есть, делаются ЦБ определенные шаги для того, чтобы те, кто уже очень закредитованы, не могли дальше спокойно набирать кредиты по вы, конечно, сказали, завышенным ставкам, но это очень вопрос относительный, потому что, да, я согласен, например, для Европы, США, если мы скажем ипотека 5%, они скажут, что это что-то безумие да, какое-то. У нас ипотека 5%, это казалось, как грааль какой-то священный, да, мана небесная просто а, снизошла, потому что, ну, мы привыкли ставкам 10 и более. А, это вопрос рынка, вопрос наличия инфляции в том числе. А, есть такой в сфере банковского правый термин как э, реальная ставка да это соотношение ключевой ставки и показателя инфляции то есть фактически вы сколько вы платите на обслуживание денег до да, берете банк например и при этом насколько эти деньги обесцениваются и вот по показателю реальной ставки я бы не сказал что в россии все так плохо в плане высоких ставок э, насчет того что формируется олигополе или что-то такое э, ну да, скажем так, определенные последствия советского еще уклада банковской системы присутствуют. У нас есть однозначный лидер в сфере банковской деятельности, его название уже сегодня звучало в подкасте, я не буду повторять. Мы знаем то, что этот лидер на некоторых рынках занимает очень большую долю, особенно если мы говорим о, например, рынке эквайринга, эквайринг это в том числе возможность приема платежей, да, например, организациями-магазинами, да, приема платежей по картам, да, банки берут за это определенный процент, и вот в сфере эквайринга есть однозначный лидер, эта организация кредитная является также лидером в сфере кредитования физических лиц, также она является лидером еще и в рынке банковских карт и так далее, и так далее. Поэтому, безусловно, мы можем говорить о такой, скажем так, не самой здоровой конкуренции да, на рынке банковских услуг. Если вы думаете, что ЦБ бездействует, я бы не сказал. Во-первых, достаточно серьезным да, таким шагом на пути к размыть ее немножечко, да, вот этих границ стало введение системы быстрых платежей. Надеюсь, то, что наши слушатели, и вы в частности, знаете, что это такое, возможно, пользуетесь. Это возможность перевода по номеру телефона, например, да, между, межбанковского, между физическими лицами. Возможность оплаты по QR-коду, который сейчас активно используется, и, кстати, который выгоднее для самих продавцов. Вы, наверное, замечали, в некоторых магазинах вам сейчас предлагают оплатить по QR-коду, потому что так они платят меньший процент за эквайринг, когда проводят это ПСБП, это в том числе действует льготный период от «Банка России». Поэтому СБП это большой шаг на то, чтобы чуть-чуть размыть здесь границы. Например, раньше, вот еще там, допустим, 8-10 лет назад, я понимал, что мне нужна карта определенного вот этого банка, лидера, скажем так, для того, чтобы я спокойно мог перевести деньги кому-то да, за что-то. А сейчас я объективно понимаю, что мне хватит номера телефона для того, чтобы просто скинуть кому-то да, сумму. Мне не надо обязательно идти открывать банковскую карту в определенной кредитной организации, только потому что там, у всех моих знакомых, это кредитная организация. То же самое было сделано в сфере так называемого зарплатного рабства, когда э, сами организации-работодатели принуждали своих работников э, открывать счета, да, соответственно, в конкретном банке, который, скажем так, обслуживает эту организацию, потому что им с этого капали определенные плюшки, да, это программа лояльности, так сказать. Э, сейчас с этим тоже идет активная борьба. Также появление цифрового рубля здесь станет большим прогрессом, потому что его будет администрировать напрямую Банк России. Из-за этого нужды открывать карту, либо кошелек, либо еще что-то в конкретной кредитной организации уже не будет. Это значительный прогресс на самом деле. Это ну, еще несколько лет назад казалось утопией. Поэтому я считаю, что в сфере конкуренции делаются определенные шаги, да, скажем так, появлению. В том числе да, новых таких конкурентных особенностей, но отмечу при этом количество кредитных организаций сократилось значительно. 10 лет назад, ну, даже чуть больше, 11 лет назад, в 2011 году, у нас было больше 1000 кредитных организаций. Сейчас количество кредитных организаций заметно уменьшается, это уже меньше 400 кредитных организаций, цифра стремится к сотням Некоторые специалисты, например, председатель ВТБ Костин говорит, что это количество в ближайшее время дойдет до 200, поэтому, естественно, в условиях когда уходят игроки с рынка, конкуренция, ну, изменяется, да, не в лучшую сторону. Плюс за последнее время регистрируют новые банки, это вообще чуть ли не праздник, да, это раз, раз в пять лет что-то регистрируют. Вот там я лично знаю про один только банк, который был зарегистрирован за последние годы, но может они есть еще, они не очень популярны, как вы понимаете, да, когда только приходят на рынок. Поэтому да, конкуренция на рынке сомнительная достаточно, но постепенно это все меняется, появляются экосистемы, Uh, да, многие начинают вообще просто чуть ли не жить в одной организации, да, здесь же сразу и продукты можно заказать, да, и говоря о той самой зеленой организации, да, и чуть ли не общепит у них свой, и онлайн кинотеатр свой, такси и так далее, поэтому, ну, безусловно, это влияет на рынок, к тому же, видите, границы стираются, уже нету классического банковского, да, классического финансового, там, да, если мы говорим о ценных бумагах, тоже такси и так далее, поэтому, ну, сильно здесь все поменялось за последние годы. Конечно ну, Как минимум цифровизация дала удобство и дала возможность э предлагать крупным компаниям, имеющим значительную финансовую прочность, те услуги, которые они раньше и не планировали никогда реализовывать. Например, вы представляете, чтобы вот крупнейший банк страны когда-то задумался о том, что им нужно инвестировать в доставку продуктов? Э нет. Ну, появление приложений, да, соответственно, там на телефон, например, появление. Употребление сервисов различных, оно значительно упрощает этот да, как бы переход, а наличие ресурсов позволяет здесь э, приобретать все самое лучшее, лучшие технологии, лучшие сервисы, лучший персонал, что дает значительное конкурентное преимущество.
1: У меня такой... Скользкий достаточно вопрос, тоже по поводу банковской тайны. У нас в обществе устоялось мнение о том, что данный институт недостаточно регламентирован российским законодательством. Как вы считаете, действительно ли это так? И если можете сказать, какие изменения можно было бы внести в законодательство, чтобы это немного изменить?
0: Здесь небольшая ремарка, давайте сразу задумаемся, недостаточно защищен или недостаточно регламентирован? Это все-таки разные вещи. Я считаю, что подробнее регламентировать банковскую тайну, чем сейчас, нет никакого смысла. Есть гражданский кодекс, там есть да, соответствующая статья, есть федеральный закон о банках и банковской деятельности, там есть статья, посвященная банковской тайне, есть ФЗ о кредитных историях, есть ряд других федеральных законов, в том числе на например, о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем да, ФЗ-115, куда уж подробнее, как говорится. Да, есть большой массив подзаконных актов. Вопрос защиты этих, да, в первую очередь, данных, которые составляют банковскую тайну. И я скажу, что это тенденция не только России, это тенденция многих других стран, то, что банковская тайна, по сути, умерла в том виде, в котором она существовала, причем уже достаточно давно. И, кстати, главный враг этой банковской тайны. Это международное право, которое вы так любите, да, я так понимаю. Во многом на это повлияли те новые нормативы, новые международные соглашения, которые появились, в том числе я уже упоминал сегодня, вот закон США о налогообложении иностранных счетов. В рамках ОСР принят договор CRS или Common Reporting Standard насчет взаимообмена информации. То есть сейчас uh -huh. та же Швейцария, например, например, да, это банковская мекка, э, охотно раскрывает данные о своих клиентах э, по запросу, например, налоговых органах зарубежных, поэтому банковская тайна, в принципе, в том виде, в котором она существовала, больше не существует. В России достаточно подробно регламентировано, кто какую информацию может получить. Какие органы могут делать запросы да, на получение информации, составляющей банковскую тайну? Это в том числе, например, та же Федеральная служба судебных приставов, если мы говорим, например, да, об исполнительном производстве. Если мы говорим о противодействии легализации доходов, да, то здесь Росфинмониторинг, безусловно. И многие другие, конкретные как бы, да, правомочия в плане получения достаточно подробно регламентированы. Поэтому я бы не сказал, что проблема в регулировании. Проблема в целом в концепции. да, И это даже не проблема, это данность. Просто она изменилась везде. И не только в Российской Федерации, а даже в таких оплотах да, банковской деятельности, как Швейцария. О чем мы говорим? Даже в офшорных юрисдикциях. Например, одна из самых известных офшорных юрисдикций это Британские Виргинские острова. Наверное, вы слышали. конечно, BVI. Ну... Сейчас это тоже уже не классическая офшорная юрисдикция, они раскрывают информацию о так называемых да, конечных бенефициарах, если у них есть эта информация, они раскрывают информацию о том, кто является директором организации, если это запросят из зарубежного органа, например, налогового. Поэтому, безусловно, банковская тайна как институт претерпела большие изменения. Я бы не сказал, что требуются какие-то реформы здесь проводить. Наверное, надо просто чуть больше интегрироваться в мировую практику взаимообмена этой информации. Потому что, например, по той же FATCA, да, вот, или FATCA, американскому закону, российские банки передают напрямую сведения Службе внутренних доходов США. Это налоговый орган США. К сожалению, ФНС России пока не настолько да, обладает возможностями запрашивать такие сведения из некоторых юрисдикций. То есть не из всех юрисдикций поступает должный объем сведений, в том числе составляющих банковскую тайну, которые по требованию могут быть предоставлены. Поэтому здесь надо, наверное, здесь больше вопрос интеграции, чем регулирования.
1: поводу Швейцарии не знала, что налоговые органы могут а, как-то узнать информацию, и вот когда мы изучали налоговое право, я увидела, что сейчас и у нас в стране тоже а, сделали так, что ФНС может запрашивать, даже не запрашивать, а может какую-то информацию про конкретного а, человека вытащить из банков.
0: В основном по резидентам, да, которые вот резиденты Российской Федерации, у которых есть счета за рубежом, э, я не знаю, будет ли у вас валютное право, например, да, будете ли вы это изучать, но э, знаю, что вот, в сфере валютного права там установлена обязанность, например, резидента Российской Федерации сообщить налоговому органу о том, что у него есть счет за рубежом, да, например, банковский, при этом установлена ответственность за не предоставление таких сведений и так далее. Поэтому это нормально, что мандат полномочий ФНС в этом плане и распространяется экстерриториально, да, потому что запрашиваете за рубежа, потому что иначе, ну, никто просто не скажет, что есть счет, а кажется, что там есть счет, там, допустим, ведется предпринимательская деятельность, получаются определенного рода доходы, мы знаем, что резиденты должны соответственно выплачивать налог по законодательству, да, той страны, да, юрисдикции родной, скажем так, да, мы Материнской. Поэтому, безусловно, такие международные полномочия здесь обязательны. Но при этом есть и тенденция обратная. Это многие государства пытаются сейчас выходить. Из соглашения об избежании двойного налогообложения мы знаем, что это один из международных инструментов, который позволяет оптимизировать налоговую нагрузку, да, то есть платить только в одной юрисдикции налог, например, да, если вы работаете в нескольких, поэтому, безусловно, это, конечно, влияет и на национальное право, да, но что тут поделаешь, тут... Все это иногда, к сожалению, решается в одностороннем порядке государственными партнерами, в том числе, например, такое соглашение, я знаю, было расстроено с Нидерландами, а это одна из тех юрисдикций, которые очень часто используются, в том числе как офшорная, поэтому сфера значительно поменялась за последние несколько лет.
1: И, наверное, поменяется еще больше да. сейчас. Вот как раз про изменения <смех> в банковской сфере и в целом в банковской системе. Вопрос про услов... что делать в условиях санкций. Сейчас, так как из-за кризиса страдает вся банковская система Российской Федерации, и тем более множество ограничений наложили на ЦБ, и не говоря уже о заморозке валютных резервов, как вы считаете, справится ли наша национальная валюта, и какие правовые и экономические меры будут еще предприняты?
0: Ну, во-первых, я считаю, что Банк России показал э, достаточно такую цепкую хватку да, в вопросе денежно-кредитной политики и достаточно быстрое реагирование на изменение условий рынка. Это и в том числе вопросы повышения ставки, которые были экстренно предприняты, например, в марте. Да? Это и те меры, которые были предприняты, то есть ограничения, которые были введены. То есть... ЦБ среагировал оперативно и среагировал качественно на вызов санкций. По поводу валюты. Ну, мы с вами видели такой спрут, да, скажем так, то есть, что валюта выросла, там, да, например, тот же евро чуть ли не до 120 рублей, да, в какой-то период, и потом упала до 60. Тому есть логичное объяснение, это в том числе падение спроса, это сокращение в принципе возможности, да, что-то сделать с валютой. Сейчас уже вот буквально вчера, если не ошибаюсь, выступал за министра финансов из сказал, что нам надо предпочесть валюты дружественных государств, в том числе юань в первую очередь, это рупия индийская, это дирхамы и многие другие валюты. Безусловно, это валюты также стран ЕАС. Поэтому я считаю то, что безусловно в ближайшей перспективе Курс чуть-чуть видоизменится, да, 60 рублей за евро, это, конечно, для кого-то хорошо, но объективно эти евро невозможно купить при этом, да, ну, нормально купить без каких-то сложностей и проблем. Мы знаем, что были введены ограничения, например, на снятие денег с счетов, да, то есть вы можете снять только ту валюту, которая до 9 марта поступила на ваши валютные счета, а все, что вы купили после этого, вы снять нормально в валюте не можете, только в, рас... э, в российских рублях. В пересчете на курс на день снятия. Поэтому, безусловно, здесь предпринимаются определенные шаги. Я бы, во-первых, отметил, что сейчас да, у нас достаточно высокий уровень инфляции в районе 15%. Безусловно, это воздействует и на цены который мы видим. Давайте здесь не будем, скажем так, в розовых очках. Лет специфический период, потому что здесь есть определенные сезонные факторы, например, да, сдерживающие повышение цен на овощи, фрукты и так далее. В ближайшей перспективе мы увидим повышение этих цен. Об этом, в частности, уже заявил ЦБ. Они буквально недавно там, выпустили, ну не методичку, я не знаю, как такой, анонс, да, чуть ли не там на 40 или на 50 страниц, что нас ждет, скажем так, да. Персп... И в том числе они предрекли повышение, да, и в том числе и потребительских цен. Это нормально, мы этого как бы ждем. Также ЦБ продлило ограничения на снятие денег с валютных счетов до 9 марта 2023 года. То есть фактически целый год будут действовать эти ограничения. Пока никого не принуждают продавать валюту насильно. Это плюс поэтому отметим, что, во-первых, ограничились возможности для путешествий. В основном все-таки большинству людей, если мы говорим про 85 людей, валюту нужна в первую очередь для путешествий и каких-никаких накоплений, да, то есть там, скажем так, резервов. В Европу сейчас толком никуда не поехать, поэтому значительно уже падает спрос, да, скажем так, на иностранную валюту. А в страны, куда можно поехать, сейчас они все делают для того, чтобы создать Благоприятную атмосферу. Например, в той же Турции принимают карты Мир с недавних пор. В Казахстане тоже легче купить напрямую валюту этого государства. В той же Турции лиры можно купить за рубли без вопросов. Ну, есть определенные сложности, но можно. Поэтому, наверное, сейчас просто видоизменится немножечко портфель, да, скажем так, валют которые мы будем резервировать. Уже сейчас обсуждается прекращение, в принципе, торгов в долларе на Мосбирже. Потихонечку государства и люди свыкаются с тем, что доллар больше не наш ориентир, а он очень долгое время был этим ориентиром. Даже когда формально он перестал им быть, в умах людей все продолжали ориентироваться на доллар. Это был период еще в 90-е годы, когда были так называемые условные единицы, Магическим образом приравненные к доллару и так далее. Потихонечку мы отходим от этого. В этом есть и плюсы и минусы, безусловно. да, И не скажу, чего больше. Но, безусловно, это повлияет и на резервы валютные, и страны в целом, и банков, и людей. Это повлияет на то, что люди менее охотно будут... В принципе, валютными продуктами пользоваться. Например, ну вы, наверное, не очень хорошо помните, а в 2014 году был достаточно большой коллапс с так называемой валютной ипотекой когда были многие люди, которые взяли ипотеку в иностранной валюте, потому что были меньше проценты. И как только валюта сильно очень да, в цене поднялась по отношению к рублю, эти люди фактически стали, ну, не, не смогли больше обслуживать свои кредиты. И тогда государство пришло на помощь, э, да, фактически заставив банки пересчитать вот эти, соответственно, валютные кредиты. Хотя, на самом деле, с рыночной точки зрения это неправильно. Потому что, когда вы берете валютный кредит, вы берете на себя так называемый валютный риск. Это в том числе риск изменения курса валюты. И банкам никто не поможет, если для них условия станут менее благоприятны в плане валюты. А людям все-таки лучше помочь. Поэтому государство пошло на это. Сейчас потихонечку это уйдет в прошлое.
1: Потому что, да, как вы сказали, немного в другую сторону у нас мир меняется. Да? На восток. На восток Смотрим на восток, идем дальше. А, вот сейчас, кстати, по поводу валюты, а, когда я за рубежом была, был курс где-то 85-86, да. потом я вернулась, он упал до 60, я думаю, блин. Как
0: назло,
1: да? Да, как назло, но с другой стороны, я рада, что я успела приехать, потому что я должна была конце февраля вернуться. Да. А сейчас э, едет э, мой знакомый с Португалии, который, с которым да. я училась. И вот у него сейчас большая проблема. Ему дали визу в Россию, он уже скоро приедет, да. но у него большая проблема именно с вот этим валютным обменом. Карточки их не работают здесь, как раньше вот эти мультивалютные карты.
0: Говорят, что карточки зарубежные работают, я не знаю, насколько это правда, наши карточки, да, рубежом сейчас не работают, если мы говорим о картах Visa, MasterCard и так далее, а зарубежные карты у нас вроде как работают, по крайней мере, я думаю, что ему не стоит переживать на этот счет, просто будет курс обмена не очень выгодный, как бы, да, ну, по 60 будут считать, соответственно, ну, да, не очень, наверное, но с другой стороны, выбора большого нет. Ну
1: да. Ну, проверим, короче, по нему, как у нас да, работают да, карточки. Да. В 2013 году деятельность Центробанка Российской Федерации претерпела изменения. И, во-первых, сменилось руководство, а во-вторых, значительно расширились полномочия. Фактически ЦБ стал мегарегулятором. И в доктрине встречаются различные мнения по поводу оценки такого статуса банка, и хочется узнать ваше мнение на этот счет.
0: Ну, давайте постепенно пойдем, да, здесь исторический небольшой аспект надо взять в учет. Ну, во-первых, в 2013 году расформировали Федеральную службу по финансовым рынкам, ФСФР. Собственно, ее функции присоединили к ЦБ. До этого, буквально за два года до этого, была еще одна реформа. Тогда расформировали так называемый Рострахнадзор, это была отдельная федеральная служба, которая занималась страховым рынком, и его функции передали ФСФР. И у нас, соответственно, интересная формула получается. Буквально да, сначала расширили полномочия ФСФР, два года она с такими полномочиями просуществовала, и потом все эти полномочия передали ЦБ, поблагодарив ФСФР за хорошую работу. 60 или 70% процентов штата ФСФР перешли на работу в Банк России, фактически, да, и данная организация была упразднена. То есть, по большому счету, к этой реформе шли постепенно. По поводу того, что такое мегарегулятор и так далее, на самом деле в российской доктрине не очень много всего. Честно, меня очень, очень интересна эта тема, я сам тоже на этот счет, у меня есть и труды, и меня очень она интересует. Здесь интересно обратиться к зарубежной практике, потому что это не новая модель, совсем не новая. Например, в 80-е годы такие органы появились, таких государствах, как Сингапур, и в некоторых государствах скандинавских. Например, в Швеции и, по-моему, в Дании. Соответственно, в России основной вопрос был выбор структуры. То есть сначала расширили полномочия ФСФР. И сделали мини-мега-регулятор из ФСФР, который занимался и рынком капитала, да, то есть рынком ценных бумаг, и страховым рынком. Но потом стало понятно, что ЦБ... Его функции передать ФСФР точно не получится. Это и специфика банковского рынка, который мы с вами уже обсуждали, да, рынка банковских услуг. Это и специфика в принципе России, в том числе конституционно-правового статуса ЦБ. Поэтому основным вопросом был вот выбор ЦБ как мегарегулятора. Это не единственный пример, когда центральный банк является мегарегулятором. Например, в Сингапуре тоже центральный банк. МАС, да, это монетарная служба, да, она как-то так переводится, а Сингапура является мегарегулятором. У нас тоже выбор пал на ЦБ, я думаю, во многом связано с тем, что это большая очень организация, самый крупный рынок, у нас все-таки специфика то, что банковский сектор превалирует, да, над всеми остальными финансовыми рынками, и, например, если мы посмотрим на тот же рынок страхования, ну, мы увидим там Альфа-страхование, Сбербанк-страхование, там у Сберы несколько страховых организаций, если что, и так далее. То есть, это по сути аффилированные да, структуры с кредитными организациями. Поэтому выбор ЦБ, наверное, во многом вызван этим. А, является ли эта модель лучше или хуже, чем другие, которые были, а, сказать сложно, потому что есть как хороший опыт, да, позитивный и зарубежный, так и очень негативный опыт. Ну, давайте начнем с негативного опыта. Негативный опыт, например, был в Великобритании. В Великобритании была создана структура ФС, Financial Authority Service, нет, наоборот, Financial Service Authority, ФСА, которая в период кризиса 2008 года полностью провалилась. То есть, да, у них из-за этого очень жестко прошел кризис, из-за того, что они не смогли вовремя на него среагировать. После этого ее упразднили. Вот, Значит, наверное, кто-то может подумать, что мегарегулятор это плохо, да, раз вот в Великобритании он провалился. Возьмем другой пример. Германия. Там тоже был мегарегулятор и его тоже упразднили. Но я бы не сказал, что он провалился. Он нормально функционировал, просто потом было принято решение разделить его функции между несколькими службами и агентствами. Но, отмечу, в Германии он был создан не на основе Центрального банка, а на основе отдельного агентства. Есть пример позитивный Сингапур. Мы знаем, Сингапур называют экономическим чудом. Это, да, одно из самых таких государств прорывных в плане развития финансового, в первую очередь, сектора, поэтому, наверное, на основе Сингапура можно подумать, что эта модель это прям э, панацея, да, это лекарство от всего. Но в том-то и дело, что здесь надо учитывать региональную специфику, надо учитывать специфику рынка, э, исторические предпосылки во многом тоже. Например, в США очень много раз обсуждался вопрос возможного создания мегарегулятора, но исторически в США сложилось то, что на каждом Каждый отдельный сектор там создают отдельную структуру. Поэтому в США не сложилось формирование отдельного регулятора, как бы, да, единого, а модель так называемая институциональная, когда есть куча разных вот агентств, которые занимаются каждый конкретным. То есть отдельно по рынку страхования, отдельно по рынку ценных бумаг, отдельно на банковский сектор у них сразу несколько служб. Это и ФРС, да, Федеральная резервная система США, это и ряд других агентств, которые ему помогают, в том числе по страхованию депозитов, например, да, по аналогии с нашим АСВ. Поэтому здесь надо учитывать много факторов. Я бы оценил позитивно эту реформу. Честно с достаточно негативно относился, но, мне кажется, за те годы, что ЦБ вот уже в новом виде функционирует, он, по сути, столкнулся с несколькими реально кризисными ситуациями, такими прям жестко кризисными. Многие припоминают ЦБ 2014 год и валютный такой, да, коллапс, тот черный четверг, так называемый, но, на самом деле, я считаю, что это было неминуемо, просто ЦБ это сделал достаточно резко, но, наверное, с Экономил тем самым и сохранил некоторые резервы. Потом, безусловно, был кризис в дальнейшем, это так называемый коронакризис, да, когда тоже надо было реагировать. Я считаю, что ЦБ справился с ним достойно. ЦБ показывает очень классные как бы направления с точки зрения нормативного регулирования в сфере финансовых технологий да есть большое отставание да особенно оно касается сферы законодательства но здесь я отмечу ЦБ не является субъектом законодательной инициативы они участвуют в этих обсуждениях но не могут что-то конкретное да, предложить. Есть огромная работа, проведенная в сфере подзаконного нормотворчества ЦБ, а мы знаем, что в соответствии с федеральным законом у Центрального банка есть право издавать подзаконные акты в виде инструкции по положения указаний. Поэтому я бы оценил позитивно эту реформу. Ходили слухи то, что Председатель Центрального банка вот в период такого жесткого обострения кризиса хотел уйти со своей должности. Не знаю, насколько они соответствуют действительности. Этого не произошло, как мы видим. ЦБ, я считаю, стал гораздо более открыт для людей. Он публикует много интересной информации. Я бы, кстати, очень рекомендовал и вам, и вашим коллегам, например, кто обучается сейчас на четвертом курсе, использовать те ресурсы, которые есть на сайте ЦБ для, при написании ваших ВКР, если это, конечно, применимо к вашей теме. Просто потому, что там очень много как статистической информации, там публикуют даже научные статьи э, и много всего другого, поэтому ЦБ в этом плане стал гораздо более открытым, публичным, э, и это несмотря на все вот эти конс конспирологические разговоры о его правовом статусе и так далее, э, я считаю, что вполне оправдалось пока, по крайней мере, наверное, 10 лет это не настолько большой да, период, даже меньше 10 лет, э, там 8 лет, но посмотрим, что будет дальше. Пока справляются с теми вызовами, которые рынок и, в принципе, экономика представляет.
1: Это отлично. И мы надеемся, что и дальше будут справляться. Будем и так как наш подкаст подходит к концу, у нас всегда тоже... Такой вопрос, даже не вопрос, а просто просьба, чтобы вы сказали какие-то напутствующие слова или какую-то мотивацию нашим слушателям, особенно сейчас, потому что нам добавились новые слушатели, которые сейчас на первом курсе.
0: Что бы вы мне хотели сказать? В первую очередь, я бы хотел бы порекомендовать наслаждаться временем в университете. Поверьте, тот путь, который прошел и вуз, и факультет за это время, сейчас гораздо больше возможностей для вас. Пользуйтесь ими. Это как возможности даже для заработка. Давайте начнем с этого, в том числе, да, если мы говорим о а том ПГАС, например. Так и возможности с точки зрения практической самореализации. Мы помогаем с трудоустройством и факультеты, и преподаватели, и все остальные, вот, например, лично я со своей стороны периодически общаюсь со своими там выпускниками. Да, и если они пишут, что есть какая-то вакансия, я всегда предлагаю да, ребятам. Э, и в этом плане все мы нацелены да, на одно и то же. Это в том числе и успех наших студентов. Я всегда считаю, что успех моих студентов это чуть-чуть и, и мой успех тоже, поэтому всегда радуюсь. Я бы рекомендовал всем, соответственно, насладиться этим временем. Не надо торопиться слишком быстро идти работать, это тоже иногда нехорошо, потому что вы можете по пути потерять что-то, скажем так, но при этом, если есть хорошие возможности, если есть, соответственно, желание, всегда вы получите только поддержку и от вуза, и от факультета, от преподавателей, от всех остальных, если, конечно, это не будет вредить вашей учебе, давайте подчеркнем, вы учитесь на очной да, соответственно, в форме обучения, поэтому ваша первая и главная обязанность, на основании которых вы получаете стипендии, отсрочки от армии, льготы по проезду и так далее, отмечу, это в первую очередь для очной учебы только предоставляется на основе закона, это учиться, Поэтому, если все остальное не идет во вред, то это отлично, пользуйтесь этим, записывайте подкасты, снимайте видео, участвуйте в мероприятиях научных, пишите научные статьи, здесь я, кстати, как лайфхак на будущее, чем круче статья, скажем так, там, ВАКС, КОПУС и так далее, тем больше баллов вы получите в портфолио как на ПГАС, так и на поступление в магистратуру или в дальнейшем в аспирантуру, не бойтесь аспирантуры, в этом тоже нет ничего такого, да, я не знаю, насколько вас много слушает магистров, но тем не менее, да, я всегда также и своим студентам говорил, ничего там такого страшного нету, если хотите этого, да, ну, здесь уже вопрос выбора такой должен быть более взрослый, что ли, да, и именно это выбор в том числе и жизненного пути во многом. Не обязательно преподавать после аспирантуры, да, или защиты диссертации, но это в том числе вы себя как бы, возбудите уровень уже ученого юриста, вы уже не просто юрист, вы юрист-исследователь, поэтому надо это тоже учитывать. Ну, любите свой университет, и университет тоже будет любить вас.
1: Спасибо большое за эту беседу. Слушайте для вас такая информация Мы сейчас Создали телеграм-канал Так что, пожалуйста, переходите туда Там будет публиковаться Эксклюзивная информация о наших выпусках И всем спасибо за внимание До скорых встреч